0: Diese Episode wird dir präsentiert von Harper Farm und Sichtbar Jetzt Marketing. Die Links findest du in den Shownotes. Zwei Ja, das muss alles so sein. Die Tabletten gibt es auf Rezept und das ist ganz ganz teuer. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung, deinem Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über Psychotrope-Substanzen, Drogenpolitik und Konsumkompetenz. Und heute, ihr seht es, eine Episode vom Balkon hier in Lagos. Ich nehme diese Episode auf an unserem vorletzten Tag hier. Zum Glück haben wir noch ein bisschen Wetter. Wir fliegen am Freitag früh zurück nach Deutschland und... Ja, ich habe nicht so wirklich Bock. In dieser Episode geht es heute darum, wie diese vier Wochen gelaufen sind. Ein kleines Resümee des Probemonats Lagos, welche Herausforderungen wir hatten und ähm, was gut gelaufen ist, was wir uns sehr gut vorstellen können, ähm, was wir an Aktivitäten gemacht haben, was ihr vielleicht auf YouTube schon gesehen habt, was vielleicht noch auf YouTube kommt. Und ja... Dazu habe ich mich an diesen Ort gesetzt. Äh, ich werde gerade von unten angelächelt. Ähm, dazu habe ich mich an diesen Ort gesetzt, um ein bisschen Sonne zu tanken. Die Sonne gerade am Morgen. Wir haben es jetzt naja zwischen 11 und 12, Die ballert schon ganz schön heftig. Ähm, und das ist einer der Gründe, warum wir eigentlich sagen, hey, wir wollen unsere Winter in Portugal verbringen. Denn... Ähm, auch wenn das hier Februar ist, ne, beziehungsweise jetzt ist ja schon März, ist das ganz, ganz anders als bei uns in Deutschland. Ähm, es ist zwar kalt, vor allen Dingen in den Gebäuden, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man eine Klimaanlage hat, die auch, ähm, die auch wärmt. Äh, das hatten wir ja in der ersten Wohnung nicht. Und trotzdem ist das, wenn die Sonne hier draußen ist, dann wärmt die auch. Bei uns in Deutschland ist das so eine Sache. Bei uns ist das immer so, ja, Sonne ist draußen, aber es ist trotzdem arschkalt. Gerade so im Januar, Februar, März. Und ähm, anteilig gesehen hat der Februar, den wir jetzt ausprobiert haben, äh, ungefähr sechs Regentage. Und ähm, das war's. Ja, wir hatten deutlich mehr Regentage, wir hatten aber auch viele wolkige Tage und so war es für uns ganz, ganz ähm, spannend zu sehen, okay, wie nutzen wir denn die Tageszeit eigentlich aus, wie machen wir das jetzt ganz genau von unserem Workflow und ein bisschen Wetter genießen, denn ähm, ja, wir haben gesagt, wir wollen hier vier Wochen lang arbeiten, aber Natürlich wollen wir auch ein bisschen den Ort genießen und das Wetter genießen. Und so haben wir das, nachdem wir dann nach der ersten Woche umgezogen sind, so gemacht, dass ähm, wir uns morgens den Wetterbericht angeschaut haben, geguckt haben, wie wird das Wetter heute und dann daran unseren Workflow angepasst haben. Oft ist es so, dass es morgens bewölkt ist und mittags klart das wieder auf. Manchmal ist es aber auch so gewesen, dass, ähm, dass es morgens schon sehr gut war und äh, das Wetter zum Mittag hin schlechter geworden ist. Deswegen haben wir am Anfang unsere Morgenroutine äh, am ähm, Praia de Camillo gemacht. Das solltet ihr eigentlich schon gesehen haben auf äh, YouTube, Instagram und sowas. Und wenn das Morgens das Wetter nicht zugelassen hat, dann waren wir ähm, arbeiten und sind am Nachmittag oder am Abend in die Stadt gegangen. Ja, ich habe es gerade schon mal ganz kurz ein bisschen angedeutet. Die erste Woche, die war, tja, ich will nicht sagen eine Katastrophe, aber die war nicht so, wie wir uns die vorgestellt haben, denn wir sind hier angekommen und das erste Airbnb war Schrott. Das habe ich ja in der Episode vom glaube vorletzten mal schon erzählt. Wenn du das noch nicht gehört hast, dann hör dir die unbedingt an. Dann haben wir nach sechs Tagen den Umzug gehabt und funktionierendes Internet, konnten dann besser arbeiten und sind so langsam, langsam in den Workflow reingekommen. Warum erzähle ich das so genau? Weil, naja, wir wollen ja, ähm, wir wollen ja perspektivisch alle Winter hier verbringen und ähm, und deswegen ist es uns natürlich sehr, sehr wichtig, wie ist die Internetverbindung? Ähm, wie ist die Infrastruktur? Kriegt man das hier gut hin? Und ich muss sagen, jetzt nach drei Wochen funktionierender Arbeitstätigkeit und einer Woche Herausforderung, ja, das kriegt man gut hin. Und ja, das können wir uns auch sehr, sehr gut vorstellen. Wir haben einige äh, YouTube-Videos gedreht. Von den stränden hier man könnte hier sehr sehr gut content produzieren aufgrund der ähm, aufgrund des politischen status von psychotropen substanzen es ist ja hier alles entkriminalisiert ich habe auch versucht mit ein paar leuten ins gespräch zu kommen aber das braucht wohl ein bisschen mehr zeit äh, ich hätte euch zum beispiel sehr sehr gerne ein zwei, Leute vorgestellt, die ich hier kennengelernt habe, die wohnungslos sind, die wirklich zu strugglen haben, denn ähm, ja, hier ist das deutlich, also Leben auf der Straße ist immer hart, ne? aber ähm, der, der Durchschnittsarbeitnehmer in Portugal hat so ungefähr 800 Euro Monatslohn, 800, 900 Euro Monatslohn. Ähm, die Mieten sind aber alle schon, ungefähr, sind schon teurer. Deswegen haben Portugiesen fast alle Eigenheimen Und die Leute, die keine Eigenheim haben und keine Arbeit haben, die sind richtig am Arsch, weil die verdienen keine Kohle und können sich natürlich nicht leisten, irgendwo ähm, unterzukommen. Und ich hätte euch sehr, sehr gern ein, zwei von den Leuten vorgestellt. Die sind nämlich trotzdem super, super freundlich, super menschlich. Und generell habe ich das Gefühl, dass dieser Ort ähm, ein ein krasser zur Ruhe bringt. Immer wenn ich sehr, sehr gestresst war, habe ich versucht, mir eine halbe Stunde, Stunde, vielleicht auch zwei Stunden zu nehmen und an einen der sechs Strände zu fahren, die hier alle super nah zu erreichen sind. Wir haben uns ja E-Bikes gemietet und können äh, deswegen sehr, sehr schnell innerhalb von zehn Minuten überall in Lagos sein. Ähm, und es war schon echt ein schönes Learning zu sehen, krass, innerhalb von ein, zwei Stunden am Meer. Einfach ein bisschen chillen, dass mich das so krass zur Ruhe bringt. Am schönsten fand ich es, ehrlich gesagt, am Praia Porto de Moche und am Meer Praia, weil die beide sehr, sehr, sehr weit sind, und ähm, ja, also es sind alle Sandstrände, ne? aber das ist so ein bisschen auch Karibik-Flavor. Und Praia Dona Ana, den habe ich äh, vorgestern zum allerersten Mal besucht und das ist auch schon so eine richtig schöne ähm, na, so ein richtig schöner Place, an dem man an dem man abchillen kann ohne Ende so. Ich habe mich zwischendurch ein paar Mal ein bisschen geärgert, dass ich mir ähm, keine Asset-Derivate mitgenommen habe, weil ich hätte in dem Monat hier gerne eine Erfahrung gemacht. Ähm, aber äh, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, mir hier irgendwie was zu besorgen oder sowas. Ne? Vielleicht habt ihr das Video gesehen, wie lange brauche ich, um in Lagos äh, psychotrope Substanzen angeboten zu bekommen, wo ich mit Kamera durch die Stadt gelaufen bin. Und in unter 30 Sekunden, äh, unter 30 Sekunden, unter 30 Minuten, ähm, ja, alles Mögliche habe angeboten bekommen. Falls du das noch nicht gesehen hast, dann check gerne den Link in der Videobeschreibung. Und trotzdem würde ich mir hier nichts holen, denn aufgrund der, ähm, der Situation, dass es nur entkriminalisiert ist, weiß ich immer noch nicht, wie der Qualitätsstatus der Substanzen ist wie das hergestellt wird, unter welchen Bedingungen das hergestellt wird und so weiter und so weiter. Und deswegen würde ich hier auch einfach nichts holen. Ähm, da bin ich für das nächste Mal ein bisschen schlauer. Ähm, ja, aber trotzdem war es natürlich total total schön, total zu, zum Runterkommen. Ich habe mega, mega entspannt. Ich war vorgestern bei... Ähm, bei der Akupunktur von der ähm, von Freundin, die Schwester äh, meines Trauzeugen, liebe Grüße Paolo an der Stelle. Die Schwester meines Trauzeugen hat hier eine, eine eigene Klinik und wir haben, ähm, ich habe ihr so ein bisschen geholfen, was, was äh, Medien anging und sie hat mir dafür eine, eine Stunde Akupunktur geschenkt. Und das war ein Erlebnis. Ich habe das noch nie vorher gemacht. Das war so geil. Ich hab, äh, sie hat erst so Punkte gedrückt, ne? so verschiedene Punkte, um zu gucken, okay, wie sieht es mit meinen, was hat sie gesagt, Adrenalinos aus, also mit den Adrenalinpunkten, wie sieht es mit den Magenpunkten aus, den Leberpunkten und den Nierenpunkten. Und ich hatte hier auf der linken Seite richtig, richtig Schmerzen, wenn sie da reingedrückt hat. Und auch kurz unter dem Rippenbogen richtige Schmerzen und dann hat sie so ein paar andere Punkte gedrückt, am Arm und äh, an den Beinen und an den Füßen und dann ist das immer weniger geworden und dann hat sie die Nadeln halt gesetzt ne? falls es hier gerade ein bisschen laut ist sorry, hier wird gearbeitet ähm, und dann hat sie halt die Nadeln gesetzt und ich konnte bei diesen, bei diesen gerade bei diesen Armpunkten, wo es richtig, richtig geschmerzt hat das war krass, das war wirklich krass das war, sie hat die Nadel reingepackt und genau dann ist so hat es kurz wehgetan, dann habe ich das Gefühl gehabt, dass, dann, ja, dass es dann besser fließen kann. Dass die Energie besser durch meinen Körper fließen kann. Und das hat mich richtig runtergebracht. Das war so ein bisschen wie wie Cannabis konsumieren, ähm, aber ohne diesen heftigen, heftigen Rausch, nur von der körperlichen Komponente. Also, man könnte auch CBD äh, ähm, etwas höher dosieren und dann hätte man auch diese körperliche <lacht> oder zum Beispiel auch Hopfentee trinken, äh, Kava Kava. Da gibt es ja einige Möglichkeiten, um körperlich runterzukommen. Ähm, aber das war halt weil's, also das war so faszinierend für mich, weil sie hat einfach in Anführungsstrichen nur eine Nadel an einen bestimmten Punkt gesetzt und auf einmal ist die Energie krasser geflossen. Ich habe richtig gemerkt, wie ich von Minute zu Minute chill war. Das war krass. Das war eine überkrasse Erfahrung. Und ich habe gerade keine Ahnung mehr, wie ich da hingekommen bin. Ähm, wahrscheinlich wollte ich erzählen, was wir alles hier so ein bisschen gemacht haben ich habe alle Strände so ein bisschen abgeklappert, ich habe viele Selbstfürsorgetouren gemacht, ich habe aber auch viel genetworked. Das ist ja ein Business-Trip gewesen, um zu schauen, können wir hier arbeiten, aber ich habe natürlich auch Content gedreht, den kannst du so in Berlin nicht drehen und Gespräche geführt, die du face-to-face -face so in Berlin natürlich nicht führen kannst, sondern dann mit Kooperationspartnern hier vor Ort. Da darf man gespannt sein, ob da in Zukunft etwas kommt, aber ich bin guter Dinge. <lacht> ich bin sehr, sehr guter Dinge. Vielleicht erzähle ich gleich auch noch ein bisschen, wie es Jenny hierher ging, denn ich bin ja nicht alleine hier, Jenny ist ja mitgekommen und dadurch, dass sie mittlerweile als, ähm, als Grafikerin arbeitet, ortsungebunden arbeiten kann ähm, und sie hat das ja mal gelernt. Sie hat vorher bei mir bei Sucht und Ordnung unterstützt, grafisch, hatte aber noch ihren Job. Und wir haben jetzt gesagt, du pass auf, lass das mal voneinander trennen. Und ähm, dann hat sie bei ähm, beim lieben Sascha angefangen. Liebe Grüße an der Stelle, der ja diesen Podcast mit Sichtbar jetzt Marketing mitsponsert. Und ja, und kann halt auch ortsungebunden arbeiten und sich die Zeit recht frei einteilen. Für sie ist es natürlich auch eine eine Eingewöhnung gewesen, klar. Äh, neuer Job, neue Kunden, neues Anforderungsprofil, neu hereindenken und auch die Herausforderung in der ersten Woche, hier kein Netz zu haben, neuer Rechner, alles muss eingerichtet werden. Das war für sie natürlich auch eine Herausforderung. Ähm, sie hatte vorher ihre festen Arbeitszeiten ähm, und ja, für sie war es was. Es, war es, war es halt neu. Ne? Ich will jetzt nicht sagen kompliziert, sondern einfach neu. Ähm, morgens aus dem Fenster zu schauen und zu sagen, ey, okay, meine Stunden arbeite ich ähm, und passe die ans Wetter an. Ne? Ähm, das hat sie aber super gut gemeistert. Ich bin mega stolz auf sie äh, und freue mich total, dass das so gut geklappt hat. Denn ich habe natürlich da auch... Ähm, ja ein paar Ängste mit gehabt ne? Funktioniert das? Ähm, werden wir uns vielleicht in die Haare bekommen, äh, wenn wir zu zweit in einem anderen Land für längere Zeit sind? Wie sieht es mit der Motivation aus? Wie sieht es mit ähm, ihrer Erkrankung aus? Und ehrlich gesagt, habe ich das Gefühl, und auch bei meiner eigenen Erkrankung, ich habe relativ wenig äh, Ritalin hier nehmen müssen, dass dass der Ort das schon deutlich, deutlich, deutlich einfacher macht. Denn wir haben hier immer die Möglichkeit, weit zu schauen. Also selbst hier, das ist ein Wohngebiet. Und ich kann hier locker 500 Meter gucken. Und ich habe auch kein einziges Hochhaus vor mir, wisst ihr? Und in Berlin ist das oft so, oder generell in Deutschland ist das oft so, dass du gerade im städtischen Bereich, naja, da guckst du halt auf die nächste Wand, ne? und allein der Fakt, dass man von hier, naja, innerhalb von zehn Minuten an allen Stränden sein kann, so und dann das Meer genießen kann, diese unendliche Weite des Meeres, das ist so beruhigend, dass ich das Gefühl habe, dass ja, dass meine ADHS-Geschichte hier besser geworden ist. Jetzt habe ich auch nicht die Reize der Großstadt die ganze Zeit, ne? Ich habe die PlayStation nicht mitgenommen, ich bin viel, viel mehr draußen, weil, weil ich den Ort auch genießen möchte. Ähm, ich habe nicht so viel Ablenkung, mich online mit Bekannten ähm, zu treffen. Und eins nehme ich hier mit, das ist, ich will auch in Deutschland mehr außerhalb der, der Wohnung verbringen. So, ne? ähm, und ich will weiter meinen Arbeitspensum. Naja, ich will nicht sagen reduzieren, aber effektiver gestalten. Dafür habe ich, äh, habe ich mich mit der Steffi von Eiszeit im Kopf ja gemeinsam dafür entschieden, dass wir sie zu einem, ähm, einem Teil von Sucht und Ordnung machen, der mehr übernimmt. Ne? Also sie wird alle zwei Wochen eine eigene Episode ähm, im Podcast bekommen. Wir wollen mehr auf Trauma schauen und Sie ist ja eh schon Teil von Sucht und Ordnung und da wollen wir in Zukunft gucken, wie wir das noch intensivieren können. Erstens, um mich zu entlasten, zweitens, um euch ähm, mit dieser Entlastung natürlich auch ähm, ja, werthaltigeren Content zu bringen und bei mir ist es ja oft so, wenn ich an meiner Belastungsgrenze bin, dann vergesse ich Sachen, dann vergesse ich Termine, dann drücke ich bei Aufnahmen nicht auf den Scheiß-Record-Button und so. Das sind alles, <lacht> sorry, das sind alles Dinge, die mir passieren, wenn ich an meiner Belastungsgrenze bin. Und ähm, das war hier teilweise auch so, weil es für mich natürlich auch eine neue Situation war. Aber ich möchte, dass das in Zukunft nicht mehr so ist. Und da bin ich besonders froh, dass ich mit, ähm, dass ich dieses Jahr das erste Mal mit äh, Geschäftspartnern langfristig arbeite für Jahreskooperationen. Da kommt jetzt demnächst noch eine dritte Kooperation dazu. Da dürft ihr sehr gespannt sein. Ähm, vielleicht sogar schon ab der Episode nächster Woche. Äh, eine Sache, auf der, hinter der ich auf jeden Fall auch voll und ganz stehe und mich freue, dass wir da zusammen anbandeln und ja, was kann ich euch erzählen, Resümee, ich will hier nicht weg, jetzt beginnt so langsam das schöne Wetter, wir haben heute den 1. März, jetzt beginnt so langsam das schöne Wetter und ehrlich gesagt würde ich super, super, super gerne hier bleiben, mich hält in Deutschland wenig aber das, was mich hält, sind meine Freunde so. Und die vermisse ich tatsächlich auch sehr. Die habe ich jetzt in diesen vier Wochen schon vermisst. Habe äh, ein, zwei Videocalls mit den, mit den Leuten gemacht. Und das war dann schon so ein bisschen, ja, cool. Hey, ich freue mich auch, euch alle wiederzusehen und so. Und bin da ehrlich gesagt ein bisschen zwiegespalten, wie man das macht, wenn man die Winter nicht in Deutschland verbringt. Aber vielleicht... Da muss man gucken, ob man das gemeinsam hinbekommt. Vielleicht macht man es ja so, dass uns unsere Freunde dann ja, mal eine Woche besuchen oder so. Und man dann im Sommer mehr Zeit miteinander verbringt. Ähm, ja, jetzt, wo es nach Deutschland geht, habe ich auch schon direkt, <lacht> Samstag werde ich mich mit zwei sehr, sehr guten Freunden treffen, um einfach einen Abend zu machen, ein bisschen auch da zu quatschen, wie war es hier eigentlich. Ähm, und ähm, Montag es dann zu Halal Para in den Hanftönerladen in Berlin. Liebe Grüße an der Stelle. Äh, die Jungs wiedersehen, aber auch gleichzeitig aufnehmen. Ähm, wir werden demnächst wieder eine, eine Rap-Legende im Podcast haben. Berliner Rap-Legende. Da dürft ihr euch sehr drauf freuen. Und ich hoffe, dass diese zwischenmenschlichen Interaktionen mir Berlin wieder ein bisschen versüßen und ich nicht in, in Fernweh schwelge. Denn eins ist mir auch wichtig, die Episoden möchte ich gerne face-to-face face aufnehmen mit Gästen. Das bedeutet für die Zukunft aber auch, dass ich im Sommer ähm, bis zum September, Oktober so viel vorproduzieren möchte, dass über den Winter Episoden kommen und ähm, ich trotzdem nicht physisch vor Ort sein muss. Wisst ihr, was ich meine? Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Da werde ich mich mit Conny zusammensetzen, da werde ich mich mit Steffi zusammensetzen, da werde ich mich aber auch mit Dr. Ogen zusammensetzen und mit Shivan, um zu klären, wie machen wir das. Ähm, und da kriegen wir auf jeden Fall was Cooles hin. Und da wird es eine Lösung geben. Für Business-Termine werde ich natürlich nach Deutschland fliegen. Ähm, das wäre diesen Monat auch fast schon gewesen. Für ein großes Telekommunikationsunternehmen hätten ähm, Sascha und ich einen, einen Präventionsvortrag haben können, der dann im letzten Moment geplatzt ist. Leider. Dafür wäre ich natürlich nach Deutschland gekommen. Oder auch für die Aufnahmen G&H. Ne? Ähm, natürlich komme ich dann nach Deutschland. Und natürlich nehmen wir da in Baden-Baden... Episoden auf, wenn wir das ähm, so strukturieren. Jetzt ist es zum Beispiel so, jetzt komme ich nach Hause, bin vier Tage in Berlin, dann ähm, geht es zur Spannabis und zur ICBC nach Barcelona und ähm, von dort aus nach Baden-Baden und von Baden-Baden aus nach Koblenz und dann wieder zurück nach Berlin. Ähm, ist ein bisschen ja ich will jetzt nicht Jetsetten sagen, weil das ist noch lange kein Jetsetten. Aber es ist ein bisschen unterwegs sein und trotzdem, ähm, und es ist auch anstrengend und trotzdem glaube ich, dass das eine gute Lösung ist. Ihr seht, ich chill in der Sonne. Das ähm, habe ich jetzt auch mit Absicht so gemacht, denn die, erst in den letzten... In der letzten Woche, in den letzten anderthalb Wochen ist das Wetter wirklich schön geworden. Als wir angekommen sind, war es auch schon schön. Deswegen haben wir da von der Gammelbude nicht so viel mitbekommen. Aber an Tag 3 ist es dann so umgeschwenkt und dann war, es ist auch hier Februar, dann war auch hier schlechtes Wetter. Aber schlechtes Wetter bedeutet hier bewölkt, windig und trotzdem 10 Grad. Ja. Oder auch mal regnerisch. Aber es ist nicht wie in Berlin, dass es den ganzen Tag regnet. Es ist nicht äh, wie in Berlin, dass es den ganzen Tag grau ist, sondern, ja, es ist einfach trotzdem eine andere Atmosphäre. Ich bin selbst beim Regen rausgegangen und habe mit den Junkies aufgenommen, ähm, weil wir haben ja natürlich die Episoden Junkies aus dem Web produziert. Äh, die, ersten, ähm, die ersten zwei Episoden war ich dafür äh, in der Stadt unterwegs. Ähm, weil dort das Netz einfach besser funktioniert hat als in der Wohnung. Ähm, das ist ja auch ein bisschen wetterabhängig. Ne? Wenn das Wetter gut ist, ist die Internetleitung stabil. Wenn es schlecht ist, sehr bewölkt und so, dann ist die Internetleitung nicht ganz so stabil, wie man das vielleicht in Deutschland gewohnt ist. Das ist tatsächlich einer der Punkte, die, naja, ich will sagen, ich will nicht sagen, die, die, die Nachteile sind, aber mit denen man Lernen muss umzugehen und äh, ich glaube, das haben wir ganz gut gemanagt. Ähm, dann die Episode, die wir aufgenommen haben mit Manuel Kran, ähm, dem Verkehrspsychologen. Da kam super viel gutes Feedback, vielen lieben Dank dafür an alle. Ähm, und dann hätte eigentlich auch noch eine Episode aufgenommen werden sollen mit der lieben Frau Jana die wird auch noch aufgenommen. Aber da war es so, das war einer dieser Tage, da war ich komplett gestresst. Und dann haben wir eine Stunde lang geredet und ich habe vergessen aufzunehmen. Ich weiß nicht genau, wo wir stehen geblieben sind. Die Kamera war gerade geradeaus. Ähm, ich war beim Thema Freunde und Freunde vermissen. Ähm, ja, vermisse ich tatsächlich sehr. Das ist mir das ist mir aufgefallen. Und ähm, wir sind noch ein paar neue. Züge bei mir aufgefallen, was heißt neu, die habe ich schon immer, aber ich kann sie mittlerweile besser einordnen. Ähm, ich bin dann manchmal so echt richtig, richtig quengelig, so wie so ein kleines Kind, bockig. Und da ähm, da kommen mir dann immer diese diese Magazine in den Kopf, die ich von meinem Psychologen bekommen habe. Äh, zur ADHS, ne, zur Impulskontrolle und so oder zur verminderten Impulskontrolle muss man ja sagen und eigentlich wollte ich heute in dieser Episode auch mit euch über ADHS sprechen und dann dachte ich mir aber, ach komm, ey, äh, ich will euch natürlich auch ein bisschen mitnehmen wie lief jetzt eigentlich Lagos und vielleicht, ähm, ja, vielleicht gehen wir da nochmal hin ähm, also wir haben hier wunderbar gegessen. Ne? Äh, haben ein paar Mal gekocht auch. Recht wenig, um ehrlich zu sein. Und für die ganzen Dinge, die wir auswärts essen waren, hätte ich ehrlich gesagt einen eigenen Foodblock eröffnen können. Ähm, Habe ich nicht gemacht, äh, weil natürlich auch Geschäftsessen mit dabei waren. Und ähm, ja, und ich einfach viel zu spät darauf auch gekommen bin. so äh, vielleicht, <lacht> vielleicht beim nächsten Mal. Ähm, denn das Essen ist hier großartig. Ich hätte euch das echt gerne alles gezeigt. Wir haben hier wunderbar Burger gegessen, auch vegane Burger. Mittlerweile gibt es hier in der Gegend auch echt gute vegetarische und vegane Läden. Ähm, und wir haben Seafood gegessen. Ich habe Fisch gegessen. Normalerweise mag ich Fisch nicht so, aber der war wunderbar gemacht. Ähm Und ja, also auch wenn das, ich ärgere mich ehrlich gesagt ein bisschen darüber, dass wir keinen Urlaub gemacht haben. Ja, aber es war auch nicht als Urlaub gedacht. Und deswegen sollte ich mich darüber eigentlich nicht ärgern. Ich tue es trotzdem. So ihr Lieben, ich habe mir jetzt noch mal ganz kurz eine Mütze geholt, weil jetzt geht die Mittagssonne los und die ballert schon richtig hart. Ich ähm, habe ein bisschen vergessen, wo wir waren. Wir haben hier sehr viel Selbstfürsorge betrieben. Ihr habt es vielleicht gesehen. Ähm, wir haben am Strand Chigon gemacht. Wir haben ähm, am Praia do Camelo sind, sind wir die 200 Holztreppen regelmäßig hoch und runter gelaufen. Wir haben Fahrradtouren gemacht, einmal nach Salema. Ähm, und äh, einmal nur nach Lusch. Lusch ist hier direkt in der Nähe. Gar nicht so weit. Mit den E-Bikes war das deutlich entspannter. Eigentlich wollten wir noch nach Zagresch fahren und zur Benagilhöhle fahren. Aber ähm, das hat der Arbeitsalltag nicht zugelassen. Und da wir uns dann gesagt haben, hey, es ist kein Urlaub, sind wir damit auch fein. Wir werden gerne hingefahren und sind trotzdem irgendwie fein damit. Äh, ich werde in Zukunft auch wieder vermehrt mit Conny arbeiten, wenn es seinen Zeitplan zulässt. Ich merke einfach, dass ich so, so viel äh, Fehler mache, die Flüchtigkeitsfehler sind, an die ich einfach gar nicht denke. So. Ähm, und das äh, ärgert mich denn schon. Ähm, und wenn... Das liegt immer daran, dass ich an der Belastungsgrenze bin. Hier was da, was dies, das, 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 das. Und dann bin ich auch noch immer mein System immer so und dann vergesse ich tausend Kleinigkeiten und arbeite doppelt und arbeite teilweise dreifach, mache Flüchtigkeitsfehler. Und ich möchte das abstellen. Und dafür gilt es Experten im jeweiligen Fachbereich zu implementieren. Und Conny ist nun mal der Experte hinter den Kameras. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir zusammenarbeiten. Und vielleicht muss man mal gucken, vielleicht macht man das ja in Zukunft so, dass wir gemeinsam irgendwie irgendwo hinfahren oder er wochenweise hier, hierher kommt oder so. Muss man mal gucken, muss man alles abquatschen. So viel mehr habe ich gerade gar nicht. Mir ballert auch die Sonne hier auf den Schädel. Äh, es ist jetzt fast zwölf. Ähm, es ist so langsam die Zeit, in der man sich nicht mehr in der Sonne auf, aufhält. Also vielleicht äh, nochmal, also es war eine wundervolle Zeit, wundervolle vier Wochen, auch wenn zu diesen vier Wochen in der ersten Woche sehr viele Herausforderungen gezählt haben ähm, und es immer wieder Hürden gibt, äh, zum Beispiel schließen Schlösser hier nicht ganz richtig ähm, oder ja, es gibt mal hier einen Defekt mit dem Fahrrad oder da äh, eine Panne mit dem Internet. Alle diese Hürden sind Meisterbaum. Das ist alles machbar und das freut uns am allermeisten. Ich meine, wir haben sogar einen Umzug hier gemacht, weil wir unsere Situation verbessern wollten und uns nicht mit dem, mit mit dem Ist-Stand zufrieden gegeben haben. Vielleicht, noch, vielleicht gleich noch was zum Thema Geld. Auf jeden Fall hat uns, haben uns diese vier Wochen gezeigt, dass... Ja, dass Hürden dafür da sind, dass wir an ihnen wachsen. Und wenn wir sie dann genommen haben, dann haben wir einen ganz anderen Selbstwert, ein ganz anderes Selbstwertgefühl und eine ganz andere Motivation. Und das ist schon mega, mega, mega cool. Ähm, ja, nochmal zum Geld. Also wir waren sehr viel essen. Das hat natürlich gekostet. Viele Sachen davon waren ähm, Strategie, Meetings beim Essen, Viele Sachen davon waren Kennlerngeschichten mit möglichen Kooperationspartnern vor Ort, die uns dann mit Informationen versorgen und äh, einige Sachen waren aber auch einfach privat. Ne? Einfach essen gegangen, hier, hier ein Kaffee, da ein Kaffee. Ähm, das Leben hier findet viel auf den Straßen statt und das ist auch gut so, ähm, weil das so ein bisschen ja, open-mindeder macht und das finde ich Finde ich sehr, sehr cool. Ich habe ehrlich gesagt keinen wirklichen Überblick, was wir alles ausgegeben haben. Aber ich kann euch sagen, das war schon, war schon nicht wenig. Ähm, hätten wir natürlich gekocht und so, dann wäre das günstiger geworden. Obwohl ich dazu sagen muss, dass die Lebensmittel hier auch sehr preisintensiv sind. Also deutlich preisintensiver als in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es da gerade aussieht. Ich sehe auf TikTok immer Videos äh, mit, mit, mit super teuren Lebensmitteln. Ähm... Auf jeden Fall ist es hier schon preisintensiv. Wir haben unsere Ernährung hier schon sehr, sehr angepasst auf die Sachen, die gerade ein bisschen günstiger waren. Tomaten haben wir essen wir in Deutschland sehr, sehr viel, haben wir hier kaum gegessen, weil sie einfach super, super preisintensiv sind. Ähm, dafür haben wir hier sehr viel Obst und Joghurt zum Frühstück gegessen. Ähm, und ja, abends waren wir, haben wir wenig selber gemacht. Aber wenn wir was selber gemacht haben, dann waren das eher so ja, Nudeln, Bohnen, ein Chili. Äh, Bohnen sind hier zum Beispiel sehr, sehr günstig. Ähm, du findest hier auch, das ist auch lustig, äh, bei Lidl und Aldi und so, das gibt es hier auch, findest du immer lose Meeresfrüchte in Tiefkühltruhen. <lacht> ähm, das ist bei uns irgendwie undenkbar, aber hier ist das so Standard. Ne? Also diese, diese Läden passen sich natürlich auch den Gegebenheiten vor Ort an. Um, aber also ein kleiner Einkauf bist du schon mal locker bei 40 Euro ich weiß, wie gesagt, wirklich gerade nicht, wie es äh, in Deutschland ist obwohl es da auch schon ziemlich teuer wurde bevor wir gefahren sind ja, es ist halt einfach auch gerade Inflation überall ne? um, trotzdem besorgt mich das ein wenig, denn ich denke, dass da viele Leute echt ins Straucheln kommen werden und Dr. Ogen hat das letztens ganz gut gesagt in einem, in, einem Termin, in einem Gespräch, was wir hatten, ethisches Essen muss man sich auch leisten können und ich möchte es gerne erweitern, um gesundes Essen muss man sich auch leisten können und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das gerade in der Inflationszeit schwieriger wird. Aber ich will jetzt hier keinen riesen Fass aufmachen, kein riesen neues Thema aufmachen. Denn ich würde gerne so langsam raus aus der Episode. Ich hoffe, dass ihr irgendwas mitnehmen konntet. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ich gerade irgendwie eine halbe Stunde, 40 Minuten einfach nur geschwafelt habe und die Gedanken habe kreisen lassen. Äh, da waren viele Sprünge bei. Das ist mir selber aufgefallen. Naja, das liegt einfach am ADHS. Und ja, also wenn ihr ein paar Bilder sehen wollt, dann checkt Instagram aus, checkt YouTube aus. Da haben wir ein paar Sachen gemacht von den Stränden hier, die ich euch alle ausnahmslos empfehlen kann. Ich glaube, wir wollen die Fahrradtour noch hochladen. Ähm, aber auch hier, also auch hier ist mir wieder aufgefallen, dass ich da auch professioneller werden will. Ähm, eine Tour zu machen und mich dabei selbst zu filmen die ganze Zeit. Ist schon cool so, kann man machen aber meine Qualitätsansprüche wachsen und ähm, ja, da muss man mal gucken, wie man das in Zukunft macht, ob man da jemanden mitnimmt, der dann filmt. Ähm, vielleicht noch zum Thema Selbstfürsorge. Selbstfürsorge wollen wir jetzt in Berlin auch wieder deutlich vermehrt implementieren. Ich habe ja schon gesagt, wir wollen nicht so viel Zeit in der Wohnung verbringen, das heißt mehr Freunde treffen, mehr Aktivitäten draußen ähm, und hoffen, dass wir dann diese Energie mitnehmen können. Jetzt wird es ja zum Glück auch langsam, äh, März ist ja jetzt schon, April, da wird es ja auch in Deutschland langsam besser. Ähm, ja, aber ich sag's euch, wie es ist. Winter werde ich in Deutschland vielleicht noch ein mitmachen. Aufgrund unserer Wohnsituation und weil das auch erstmal alles geplant werden muss. Aber ich werde in Zukunft die Winter nicht mehr in Deutschland verbringen. Da habe ich keinen Bock drauf. Ja. Ey, wie ist es bei euch? Das interessiert mich auch. Wie ist es bei euch? Ähm, einige von euch haben mir geschrieben, dass sie auch gerade in Portugal sind. Leider ein bisschen weit weg. Manche haben, auch, haben mir auch geschrieben, hey, ich komme auch nach Lagos. Wie lange bist du denn da? Wir haben auch hier äh, Freunde getroffen. Ähm, äh, die Schwester von meinem Trauzeugen, wie gesagt. Aber auch ähm, eine Freundin von Jenny ist gerade hier, lebt auch gerade hier, haben wir auch getroffen. Wie ist es bei euch? Könnt ihr euch, könnt ihr euch sowas vorstellen? Auswandern? Lässt euer Leben das zu? Sagt ihr auf gar keinen Fall? Ähm, das interessiert mich schon. Und wo ich das gerade ausspreche, ist einer der Punkte, die ja oft in Deutschland angesprochen werden, ja, unser Gesundheitssystem. Unser Gesundheitssystem ist so gut. Ähm, ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht. Ich kann euch nur sagen, wir waren einmal hier ähm, auf das Gesundheitssystem angewiesen und das läuft schon ein bisschen anders als in Deutschland. Also hier ist es, es gibt hier keine Ärzte, so wie, kein, so, kein, so kein Ärztesystem wie in Deutschland, dass du mal eben zum Allgemeinarzt gehst oder so. Das ist hier ganz, 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 ganz selten. Es ist viel gängiger, dass die Leute ins Krankenhaus gehen ähm, oder halt in die Apotheke. In der Apotheke sind die sind die Leute, naja, ja, sehr, sehr gut ausgebildete Fachkräfte, weil es halt kein, kein Ärztesystem gibt und im Krankenhaus sind halt die Fachärzte. Ne? Und wenn die Leute hier was haben, dann gehen sie halt ins Krankenhaus oder zur Apotheke. Und ähm, Jenny hatte sich den Hals verrenkt äh, und dann sind wir in, ähm, weil wir auch jetzt nicht ewig warten wollten, weil es schon recht spät war, äh, sind wir in so eine Privatklinik gegangen und haben dort für die Untersuchung äh, 70 Euro bezahlt, die aber als Emergency gebucht wurde, ähm, also als Notfall. Und äh, das Geld kriegen wir in Deutschland von der Krankenkasse aller Wahrscheinlichkeit nach wieder. Ähm, ich war in der ersten und zweiten Woche erkältet, habe das viel mit der Apotheke dann geregelt, hat auch funktioniert. Und auch das war wieder so ein Ding, naja, wenn wir einen Probemonat machen, dann zählt das ja auch zur Probe dazu, zu gucken, hey, wie ist denn das eigentlich, wenn man krank ist. Und das hat recht gut funktioniert. Ähm, da bin ich, da bin ich, äh, da habe ich vorher überhaupt nicht drüber nachgedacht. Bin aber echt ähm, sehr zufrieden und überrascht, wie, das, wie gut das geklappt hat. Ähm, ja, und auch das ist so ein Punkt, okay, funktioniert. Funktioniert. Arbeiten funktioniert, Gesundheit funktioniert, Essen funktioniert, Wetter funktioniert fürs Mindset. Freunde sind nicht da. Also noch nicht. Man lernt ja hier auch Leute kennen. Ne? Ähm das ist tatsächlich einer der Punkte, wo ich sage, hm, das könnte interessant werden. Aber gut, ihr Lieben, wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung in die Show Notes, äh, in die Kommentare. Ich verlinke euch alles in den Shownotes. Ähm, schreibt mir auch gerne auf Insta äh, oder an info@suchtundordnung.com und ordnungcom Wenn ihr die Arbeit unterstützen wollt, findet ihr unten in den Notes auch einen Link ähm, zu Paypal oder zu Steady. Ähm, und in diesem Sinne möchte ich diese Episode beenden. Wir sehen uns nächste Woche dann aus Deutschland wieder. Ähm, und ab nächster Woche werden auch wieder vermehrt Gäste Face-to-Face -face da sein. Freue ich mich sehr drauf. Ähm, ja, Macht's gut. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht in Ordnung. <lacht> Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Alles unter Kontrolle.